0: Hej och välkommen till en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg
1: och Petter Enlund,
0: projektutvecklingsledare och lärare ska vi också säga. Idag har vi ett litet specialavsnitt Peter.
1: Ja men precis, vi ska prata om det vi kallar för personlig handledning och studiecoachning och det handlar om studiehandledning helt enkelt. Vi gör ju det eh, till vardags på kunskapsskolan men det som vi tror och... Det som vi har märkt är att det är extra viktigt för eleverna i distansundervisningstider att få den här typen av stöd i hur man planerar sitt eh, arbete.
0: Det här avsnittet kommer i flera delar, lite som ett kindrägg faktiskt. Eh, första delen, är eh, den här delen, där vi, eh, jag och Petter kommer prata om vad personlig handledning är och studiecoachning. Eh, och sen i nästa avsnitt så kommer vi eh, få lyssna på en elev och en lärare från en grundskola som berättar om, om hur de har bedrivit personlig handledning på distans. Och en lärare och en elev från en gymnasieskola som kommer berätta om samma sak.
1: Så med det sagt, då kör vi! Hej Karin! Hallå
0: Petter, hur är läget?
1: Ja, men det, är bra. det är bra, tack. Vi sitter ju på olika platser numera när vi pratar med varandra.
0: Ja, vi gör ju det. Men fint tapet eh, tycker jag att du har.
1: Tack, jag sitter i barnens rum idag. Du, vi, ska ju, vi håller ju på med det här avsnittet kring personlig handledning. Och vi pratar om det på distans eh, just nu av självklara anledningar. Vad är personlig handledning?
0: Och en personlig handledning är, om man börjar så här. Om man är lärare på kunskapsskolan eller kunskapsgymnasiet så har man två roller. Den ena är ju när här ämneslärarrollen. Man planerar och undervisar, utvärderar och bedömer och allt där. Men den andra rollen på grundskolan kallar vi det för personlig handledning och på gymnasiet för studiecoachning. Och det handlar om att så man har liksom två roller som lärare kan man säga. Och i då roller som personlig handledare eller som studiecoach- så har man en grupp av elever på basgrupp kallas det.
1: Det är det som är mentorsgruppen i vanlighet.
0: Ja, precis. Och, och den träffar man varje morgon och varje eftermiddag på grundskolan. Så dagen börjar med en basgruppsamling och dagen slutar med en basgruppsamling. Och på den här samlingen så planerar eleverna sina mål och strategier med stöttning av sin handledare. Så i början av veckan så planerar man mål och strategier i loggboken och i slutet av veckan och kanske varje dag helst då, så ska man ju utvärdera och reflektera men i alla fall en gång i veckan så görs det övrig tid lägger man på att sitta på nyheter och bearbeta och diskutera dem man kan jobba med värderingsövningar någonting som vi kallar för framtidsförmågor som handlar om till exempel strategier för att lära sig det handlar mycket om att utveckla och jobba med självregleringsförmågor, trycksel och trivsel att liksom individen men också individen i gruppen. För det, är ju, det här gruppsammanhanget är så otroligt viktigt. Så, så då kan man säga att personlig handledning på grundskolan. Man har en basgrupp som man tillhör och den följer man oftast alla år man går. Eh, och utöver det så har varje elev ett samtal 15 minuter i veckan med sin personliga handledare. Ett enskilt samtal eh, som kallas för PO-samtal på grundskolan. På gymnasiet kallas det för studiecoachning. Eh, –men principen är ju de samma, kan man säga. Eh,
1: så. –Vad va spännande, vad va, va intressant. Jag vill backa lite bara innan vi går över till PO-samtalet– så att vi vill prata lite mer om det här med basgruppssamling. Du säger att man börjar dagen och man slutar dagen eh, så här. Nu, jag, jag vet ju det här också, eh, men jag, jag låtsas nu att jag är en, en person– –som inte vet något om personen handlare för att det här samtalet ska bli lite bättre–
0: jag förstår det, Petter, att nu låtsas du bara.
1: Så att jag vill bara förtydliga det. Eh. Okej, okay. så att man börjar dagen så och man slutar dagen så. Och Du nämnde att bli en person i gruppen och att, att hitta sitt sammanhang och sådana saker. Vi, vi, vi ser ju att det här är ännu viktigare nu i distanstider. Och de eleverna som är hemma länge, till exempel, att få känna att de är del av ett sammanhang och så, de deltar också, eller hur?
0: Ja, eh, lärarna bjuder in eleverna eh, till morgonsamling fast via ja, Hangout eller Meet. Eh, och, eh, och, och, och Så att eleverna kan delta där och få, eh, få den stöttning de behöver framförallt. Och då gäller det väl mycket fokus på det här planeringsarbetet mål och strategier och utvärderingar. Det är svårt att vara med och kanske kolla på nyheter- digitalt på det sättet. Men få den stöttning som... Och den blir ju än viktigare i den här strukturen att liksom ha en plan för dagen och veta eh, vilka lärare som finns tillgängliga och all den här informationen som är så viktig.
1: Vi pratar ju om, vi pratar ju om mål på flera nivåer.
0: Vi pratar ju om... Nu menar jag mer dagsmål. Vilka dagsmål, vilka uppgifter ska jag arbeta med idag? Eh, och så planerar eleverna De, de har en loggbok eh, som är digital för de äldre eleverna. Planerar de det där och den kan även handledaren gå in och kika i eh, och stötta på det sättet. Men, men vi tror ju att det är superviktigt att även de barnen som är hemma, eller vi vet det, att det är superviktigt att de får den här stöttningen kring planering. För det, det är ju en förmåga som liksom inte bara uppstår ur tumma intet utan en planeringsförmåga. Det kräver ju mycket lärarstöd. Eh, så det, det är viktigt. Så eleverna kan absolut vara med på sina basgruppsamlingar även hemifrån om de är så pass friska att de orkar med det.
1: Och jag tänker: De här målen då för dagen, de är ju jätteviktiga så att man, så att man känner att man gör någon typ av. För det vet vi ju alla som, som jobbar hemma nu att. Det kan kännas som att man hinner inte. Man jobbar och man jobbar och man jobbar, men man hinner inte med något.
0: Ja, oh, Gud, jag, jag kan verkligen relatera till, till det. Eh, men ja, men så, i de här tiderna så är det ju än viktigare att de är så tydliga och konkreta som möjligt. Och även i mindre delar att man kanske delar upp ett mål i delmål eh, för att eleven ska känna att de gör framsteg. Och då blir det också lättare för lärarna- att ge återkoppling om det inte är på en stor massa utan på lite enklare uppgifter. Så det har ju varit tydligt när vi har pratat med, med lärare och kollegor runt om att försöka att göra enklare uppgifter nu som eleverna klarar av eh, och, och går i mål med. Eh, för motivationens skull såklart.
1: Mm. Och jag, jag, jag kommer tillbaka till de här två begreppen som jag precis har lärt mig som jag som jag gärna pratar om nu. Synkron och asynkron undervisning.
0: Ja, men kan du inte berätta lite om det? För det, det vet inte jag riktigt. Eh, har inte, jag har inte lärt mig det. Än.
1: Och min kunskap är jätteytlig. ytlig. Den, 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 den rör sig mer om att synkron undervisning, det är när, när som du, du och jag gör nu. Att vi sitter och pratar och reagerar. Eller synkron kommunikation. Ja. Eh, då, då, då pratar vi så här direkt eh, med varandra. Det är ett telefonsamtal. Och asynkron kommunikation, det kan vara till exempel eh, sms om man ska använda Wikipedia-liknelsen här som jag läste på Wikipedia och det, det gör ju att uppgifter som som, som som man kan lösa utan att läraren är bredvid hela tiden mm. men där man, hela, där man på något vis kan få återkoppling i korta, korta kort input som ger fram, framåtfart och där man liksom, som elev kan känna att man har kontakt med sin lärare fast Fast det inte är så att man sitter bredvid varandra. Det gäller att vara väldigt, väldigt noggrann med den planeringen eh, kring undervisningen så att det där, så att det där synkar. Och där tänker jag att det här liksom planeringsarbetet som eleven också gör då, när den jobbar med sina att göra listor och sin, sin planering i sin logbok, eh, att, att det är någonting den får hjälp med av läraren.
0: Ja. ja, och det tar ju, alltså i vanliga fall, det tar ju lång tid för en elev att lära sig. Det, här, och det går upp och ner under åren de går på grundskolan också. För helt plötsligt så är man i puberteten- och då tycker man att allt är jobbigt och då man inte. Och sen så så att det här är ju något som kräver ett stort, stort, stort lärarstöd. Och, och, och det är otroligt viktigt. Och jag, bara, kan, jag pratade med en rektor från en av våra skolor idag- och han pratade just om vikten av att göra enklare uppgifter- som eleverna klarar av, som är kortare och enklare till sitt slag. För att liksom få... Fortsatt fart framåt även om man då inte befinner sig fysiskt i skolan så att det gör sig himla mycket bra jobb där ute och, och den personliga handledningen blir det som skapar den röda tråden än mer nu skulle jag vilja säga.
1: Det, det man kan se också är ju tycker jag hur viktigt det är med de här digitala hjälpmedlen som gör att man faktiskt får du, du pratar om planeringen för veckan och du pratar om planeringen för dagen. Och då har vi ju, vi har ju något, ett digitalt verktyg som vi kallar för loggboken där man, där man skapar att göra listor och kan utvärdera och reflektera. Men man kan ju tänka sig typ Google Keep eller eh, något annat, Evernote eller...
0: Ja, eller... ja, eller bara liksom skriva upp det i ett delat dokument. Alltså det funkar ju också eh, såklart.
1: Så att, just att få stanna upp sen i slutet av, av, av en arbetsperiod och, så, och se så här, okej okay, de här sju grejerna är strukna. Jag är klar med dem. Det är färdigt att känna sig nöjd och klappa sig på axeln och få, få lite beröm av, av sin, sin lärare kanske.
0: Ja, och jag satt och kryssade för några saker precis innan vi hoppade in i det här samtalet. Så det kändes så här, jag tyckte att det har gått lite segt den här veckan. Men nu då, det kanske var för att jag hade för stora mål antagligen. Jag skulle ha behövt liksom dela ner dem just här och nu så kanske inte jag motiveras av stora mål Jag kanske ska ha lite mindre konkreta delmål- för att skapa någon typ av motivation här i på hemmakontoret. <går> så känna att man tar sig framåt.
1: Är du också en sån som, som om du har gjort någonting som inte stod på listan- så skriver du upp det och sen stryker du det?
0: Oh yes. Alltså jag är en sån hemsk person- så att jag har till och med gjort ett schema för min dotters kalas en gång i tiden. För jag gillar ju struktur så jag är ju fruktansvärd på det sättet. Men det hjälper ju mig jättemycket- Eh, att hålla balansen. Liksom, eh, så. så. Ja, absolut. Eh, jag älskar listor. Och framförallt så älskar jag när de är förkryssade. Och så kan jag bli sjukt störd om någon ringer. Och så ska man lägga till någonting när man precis var klar. Då kan jag tycka är lite jobbigt då. Jag, vill precis, jag måste ju få njuta lite av att känna att jag är färdig.
1: Tillbaka lite grann till det här med basgruppssamling bara. Och sen till PH-samtalet. Mm. För att eh, i den forskningssammanställning som, som eh, Linderoth har publicerat på Skola hemma så, mm. så, så, finns det, så, så betonar han just vikten av eh, eller han, han i, i den sammanställningen så betonas vikten av eh, en digital gemenskap, att man for, fortsatt känner den här gemenskapskänslan. Eh, det känns ju som att det är, det är det vi försöker åstadkomma med det här basgruppsarbetet.
0: Eh, ja, och, ja, och jag menar, är man hemma i sjuk nu en längre period, eller bara en dag eller två, så jag hoppas att vi kanske kan vara en mer, eller liksom fortsätta vara digitala kring de eleverna som av olika anledningar inte dyker upp i skolan. Det kan vara hemma sitter. Det här kan ju faktiskt på sikt skapa, alltså vi kan bli lite bättre på att inkludera elever som av olika anledningar inte mäktar med att dyka upp i skolan varje dag. Och jag tänker på vår, vi har ju imorgon varje dag 8:45. Det är lite av dagens höjdpunkt för mig faktiskt att få träffa mina kollegor. För att jag, jag är ju verkligen en person som behöver ha andra runt omkring mig för att må bra och få flyt i det jag gör. Så att få träffa er på, på mina fantastiska kollegor, då känner jag att jag får vara i ett sammanhang. Och elever är ju kanske ännu mer behöver sammanhanget.
1: Ja, jag tänkte att vi ska gå vidare lite och kolla och prata lite mer om det här med personliga handledningssamtalet. Eller studiecoachssamtalet som vi kallar det på gymnasiet. Eh, väldigt, väldigt enkelt beskrivet. Vad är det det går ut på? Alltså hur går det till först? Eller först, vad går det ut på? Sen, hur går det till?
0: Det, ja, det är svårt att säga vad det går ut på bara så här Men, för det är lite olika för olika elever. Men det handlar ju om såklart mycket relation. Det är superviktigt och att ha en vuxen som man sitter med. 15 minuter i veckan och diskutera sin skolsituation. Det är ju grymt värt. Förutom relationer, för det är ju steg ett. Liksom. Skapa relation för att få förtroende. Men sen handlar det ju om att, att, att utgå ifrån elevens nuläge. Vad ska eleven lära sig den här veckan? Vilka strategier har eleven? Vilka är elevens styrkor här och nu? Vilka är utmaningarna? Så att möta eleven individuellt i det här samtalet. Och, eh, för vissa elever kan det ju handla mycket om stöd- när det gäller planering av veckan. Speciellt när de är yngre. För han, andra elever kan det handla om att prata specifikt om ett ämne. Kanske att man har kört frass fast lite i multiplikationstabellen. Eh, och få stöttning där. Och det kan man som personlig handledare eller studiecoach ge- även om man inte är lärare i matematik. För det handlar ju om att... Eh, att liksom planera, prata strategier, prata lärande och inte prata detaljer skulle jag vilja säga. Så vi har en metod som, som vi använder oss av i samtalet för att ge det en struktur och en igenkänning hos eleverna. Och det, den är ganska välkänd, den kallas för 1-2-3-metoden. Och det handlar egentligen om att ja, men såklart en inledning där man välkomnar... Eh, eleven, eh, kolla läget, kanske prata lite om vad som har hänt i helgen eller vad som ska hända i helgen eller hur det gick på eh, basketmatchen eller skateboardrampen eller vad det nu är som eleverna tycker om att göra. Och sen så börjar man med att prata om elevens nuläge. Hur är det nu? Var är det nu? Hur ser din vecka ut? Vad, vad har du tänkt att arbeta med? Eh, så Vad är målen för veckan helt enkelt? Eh, och, och här är det ju eleven som på något sätt ska kunna eh, för ett resonemang om det här, och det, det kan inte alla elever göra för de kanske inte ens har planeringen på plats men då hjälper man dem med det och sen så pratar man om önsket läge, vart ska du då? När veckan är slut eh, och okej okay, hur ska du ta dig dit? Alltså strategier, och Optimalt är ju att fokus är mycket på strategier. Då, eller då har man kommit, inte optimalt, jag tar tillbaka det. Men om fokus ligger mycket på strategier i det här samtalet. Då har man kommit ganska långt skulle jag vilja säga. Eh, så. Och sen avslutar man samtalet genom att eleven helst summerar. Vad vi kommer fram till, vad vi pratar om. Okej, okay, vad blir ditt första steg? Vad ska du göra sen? Så eleverna har det sorterat för sig.
1: Jag skulle frågan sak där. Jag tänkte att vi kan prata om varje del kanske. För, för vi, vi kommer ju med det här avsnittet lägga ut en infografik som man kan ladda ner. Om man vill se, se, på, de här, se på den här metoden lite mer i detalj. Eh, om man vill göra det här med sina egna elever. Så. Eh, men i inledningen där så pratade du om att man skulle prata lite om eh, ja, men hur gick det på fotbollsmatchen. Eh, knyta an till eleven så. Finns det inte en risk där att det blir för privat? Att man är för... Det blir kanske svårt för vissa elever att liksom hitta, rätt, hitta rätt där. Alltså, de kanske inte vill svara på hur det har gått på fotbollsmatchen. De vill bara prata om skolan. Hur, hur ska man förhålla sig i det där läget?
0: Man ska följa eleven, tänker jag. Eh, nej, eller så här. Eh, det är klart, att det finns ju också elever som bara vill prata om fotbollsmatchen och inte prata skolan. Så det måste ju finnas en balans. Vi måste... Men jag tror att det är viktigt att nu vill jag inte säga så här, tre fjärdedelar skola, en fjärdedel eh, socialt. För jag tycker inte att ett samtal är ett samtal. Man kan liksom inte, även om jag älskar scheman så där biter jag mig tungan. Eh, så. Men, men jag tror att det handlar ju också, ju bättre man lär känna sina elever desto mer vet man ju vad, vad, vad är okej för den här eleven att vi pratar om och vad är inte okej. Jag hade en elev som vi hade inte så mycket liksom, att prata om. Vi hade inte, men, men till slut, liksom efter ett och ett halvt års tröskande så kom vi fram till att, eh, att vi kunde prata om böcker. Förutom skolarbete så kunde vi prata om böcker. En annan elev eh, ville prata om Star Wars. Så det var ju supersvårt för mig för att jag. Kunde ju ingenting om Star Wars. Så, men, men det handlar ju liksom om... Det här sker inte första samtalet, inte andra eller tredje heller. Utan det är en process.
1: Jag tänker på Jonas Aspelin. Jag tror att det är han som har skrivit att eh, relationen som man skapar med eleven ska vara produktiv utifrån utbildningens mål. Skulle du instämma i det?
0: Ja, men kul, vad bra formulerat. Eh, 100 procent, tänker jag.
1: För då, då kan man ju tänka sig att man använder just det här boksamtalet- till, som, alltså om, om det är elevens intresse. Att man använder det då för att liksom väcka motivation och engagemang ja. för ett annat ämne.
0: Precis. Och, och sen så var viktigt att betona- det är ju så här att det här är inget... det är ingen samtalsterapi vi genomför. Så om eleven mår dåligt så klart ska vi lyssna på det och stötta- men också sen ta hjälp av, av elevhälsan. Eh, för det finns ju också... Eh, en risk med, eller en risk. Eh, men när man får så här tajta relationer som man faktiskt får av att möta sin elev eller sina elever, då kan man också få väldigt många förtroenden som kan vara svåra att herbiera. Och då behöver man liksom eh, ta det vidare.
1: Jag tänkte, tänkte på det också när du pratade om eh, vissa ämnesvårigheter, kanske. Att man, ja. att man kan liksom se det här samtalet som en så här. Om man får reda på någonting som, som elever om det är multiplikationstabellen eller om det, är, eh, vad, det nu kan, vad det nu kan handla om. Något där eleverna har kört fast så kan man om inte annat kanske peka på rätt ställe där man kan få stöd och läsa nya instruktioner. Eller kanske att man kan få se en instruktionsvideo. Man kan få hjälp att söka upp liksom, det stödet man behöver.
0: Ja, när man befinner sig hemifrån. Ja. Om det är i, i, liksom, i vanlig skolmiljö så skulle jag säga att eh, om eleven är. Lite ser tillbakadragen och inte vågar gå till sin mattelärare så skickar man ett mejl till matteläraren och sen så ber man matteläraren att söka upp eleven när eleverna blivit modig, det blir de oftast efter ett tag. Då kommer eleven gå själv till sin mattelärare och söka upp hjälp.
1: Sen pratar du om nuläget. Så här, var är du? Hur ska, man, hur ska man veta som elev var man är?
0: Ja men Det utgår ju mycket från elevens planering och återigen att vad är det just nu.
1: Och vad menar vi när vi säger, var är du just nu? I vilken, i vilken aspekt? Alltså, är det...
0: Ja, det är inte så här, jag är hemma i mitt rum. <laughs> vad arbetar du med just nu? Vad, vad ska du möta för undervisning just nu? Hur ser det ut?
1: Va, va, vad ligger framför dig i arbetsuppgifter? Ja. Och, och vad, vad är du klar med från förra veckan, så att säga?
0: Ja, precis. Det är väl också jättebra inledningen att liksom summera hur det var förra veckan- så, och det kan man ju göra genom att eleven läser sin reflektion från förra veckan till exempel. Då får man väldigt bra så, ingång i samtalet. Eh, Okej, okay, du, du, du sa att det veckan var en sju av en tio. Berätta, vad var det som gjorde att det blev en sju och inte en sexa till exempel? Det är ett väldigt bra.
1: Reflektionen du pratar om, det är den som, som man gör på, på, på då, den här fredags eftermiddagen. Liksom, ja. Eller någon gång under veckan.
0: Ja. Precis, det, ja, där man utvärderar sitt lärande i relation till de mål man har satt upp och strategier som man har planerat att använda sig av.
1: Va? Det här önskade läget då, hur ska man prata där?
0: Ja, Okej, okay, men när den här veckan är slut eller när den här månaden är slut eller den här terminen om vi pratar mer, vad vill du vara då?
1: Och med var vill du vara, vad menar du med var vill du vara?
0: hur långt skulle du ha kommit i ditt arbete vad skulle du ha eller okej, okay, ta tillbaka det inte hur långt utan vad ska du ha lärt dig och det här provet nu då på fredag som du håller på att plugga till som handlar om hinduism och buddhism vad är du behöver lära dig för att liksom, klara av provet
1: och hur ska eleven veta det?
0: Ibland vet ju inte eleverna det- och då får man ju hjälpa till och säga- men kolla här, här står det ju att det är det här du ska öva- det är de här frågorna du ska- det är det här texten du ska läsa. Eh, ibland vet eleverna det och kan det redan. Eh, så det är också jätteolika. Eh, så att, ja. Ibland så tänker jag att det här po är som en dans. Eh, för att man vill ju inte- Alltså ett gott samtal, då är det ingen som kontrollerar- utan då sker det som det sker mellan oss nu, lite så. Och då blir det ju som en dansa. Jag svarar an på dina frågor och du reflekterar- och så kommer det tillbaka någonting. Och det här kan inte jag regissera, utan det sker ju bara. Eh, så det är ju som en dans. Så om man som lärare vågar släppa kontrollen- så kan det ju bli otroligt spännande, liksom.
1: Jag tänker, när du, säger, när du säger släppa kontrollen- jag, jag, jag vill Ändå bara gå tillbaka till det här med, med lärandet, och vart man vill ta sig vad gäller lärandet. Mm. Det känns ju som att, eller det känns som att vi vet ju att det är väldigt viktigt då att ha tydligt formulerade mål för undervisningen. Mm. Eh, och att eleven känner till de målen för att man ska kunna reflektera mm. över vad det är man ska göra. Och Det är ju tydligt också beskrivet i den, i den här forskningsöversikten från Skola Hemma. att vad. Är vi tydliga med vad ska, alltså med vilken, vilket resultat som vi förväntar oss att eleverna ska uppnå eh, så blir det lättare för dem att jobba hemifrån. Eh, och det relaterar ju direkt mot det här samtalet och det du beskriver i att man ska liksom dit man ska ta sig, att måste förstå vart den ska för att kunna ta sig dit.
0: Men de måste kanske också förstå vad det kommer krävas av dem i tid och ansträngning. Eh, och förstå uppgiften och uppgiften. Det är liksom inte bara att planera in att jag ska göra så här mycket i matte utan okej, okay, jag vill göra så här mycket i matte. Hur mycket tid och energi kommer det ta i anspråk? Är det rimligt att jag ska hinna med det här på en vecka? Ja, det är det. Jag kan nog hinna med mer. Eller nej, vänta nu. Jag kanske tar bort lite grann.
1: Och det här, är väl, det här tycker jag är så intressant för det blir ju nästan aldrig så... Att man exakt hinner allt man ska, eller att man exakt, alltså att man hittar den här balansen eh, som elev. Utan det är ju just den här, man sätter upp ett mål och så jobbar man mot det. Eh, mm. Och sen försöker man utvärdera hur, hur gick det och vad, vad gick bra, vad gick mindre bra. Och att det är ett så här kontinuerligt lärande och en kontinuerlig liksom reglering av, av ens eget eh, arbete.
0: Ja, för om man säger att man når alla mål varje vecka. Då kan man ju tänka, ah, har du verkligen tydliga, utmanande och rimliga mål? Eller är det så att vi skulle kunna utmana dig lite mer? Ja. Eh, och om man liksom når hälften av sina mål varje vecka så kan man ju tänka oj, men vi kanske behöver liksom mm, tänka, för det är ändå så en härlig känsla att gå i mål eller nästan gå i mål. Att få ja. bocka av det här som vi pratade om inledningsvis.
1: Om man, om man nu inte eh, har det här på schemat med sina elever, men man, 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 blir lite, man, man ser nytt med det och man blir inspirerad och skulle vilja göra det här med sina elever. Eh, kan man göra det med en grupp elever och ha ett sånt här samtal? Vart börjar man någonstans? Var, hur, var skulle du börja om du hade viljan men inte organisationen för det här?
0: Eh, men jag skulle börja i min roll som ämneslärare. Eh, så. Eh, det funkar ju. Och sen så skulle jag kanske dela upp eh, min klass i... Ja, beroende på hur många elever jag har. Men säger att vi har 25 så skulle jag dela upp dem i fem grupper. Fem elever i varje. Och sen så skulle jag plocka ut dem. Eh, kanske i klassrummet. Eh, skapa en uppgift som de klarar av utan att jag är där. Eh, och sen eh, sitta med eleven och ställa de här typen av frågor Och träna dem i det. För att det är också häftigt när man gör det i grupp. Och det har jag gjort med elever som går ja, gick i årskurs 6. Nu går väl de här på gymnasiet eller universitetet. Eh, och... och, och, och det, blir ju, det är ju häftigt att höra hur de... Man kan ju bara efter ett tag när de är så tränade och vet vad det går ut på så kan man ju ta ett, två, tre steg tillbaka som lärare. Och, och de sköter det här själva eh, så.
1: Det borde ju gå lika bra att göra på distans.
0: Ja, det tror jag. Ja, 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 ja. Absolut.
1: Det, det låter ju också. Eller jag tänker, jag tänker ganska mycket, har tänkt ganska mycket på det nu, på, i, i, i relation till gymnasieundervisningen nu när vi, när vi har gått över helt på distans där att studiecoachsamtalen har varit väldigt viktiga för många elever i det att, att man går över och inte har den här typen av liksom, yttre strukturer längre. –utan man, man, har, man har en länk via datorn. Liksom, och det är det som är kontakten med skolan. Det blir väldigt viktigt att känna att man har någon där på andra sidan som lyssnar på en och som känner den.
0: Ja, men det är ju helt fantastiskt att få det. Verkligen, verkligen. Och som liksom månar om att man ska komma vidare.
1: Ja, det var det. Som sagt, vi följer upp det här avsnittet med då intervjuer med elever och lärare på grundskolan och gymnasiet. Så att inom kort kommer det ett till avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Tack!